0: We hurt too because of life, but we don't want to lose the good we have. Let's live our life. life, 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 life. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫式拽哥，我是主持人吉妙珍。今天想跟大家分享一下我对一些劳动法律的处啊，就是说我之前的工作到现在的工作，其实我都可以算是一种人力资源部门。大家讲的比较后勤的工作内容，就是会跟劳动法令大量的相关。那我的工作单位也都非常强调所谓的依法行政。可是，在这一段时间工作下来，我渐渐可以感受到为什么我们台湾的劳资会这么对立。首先，我先首先我先讲一下，就是我觉得台湾的劳资这么对立，其实是相对来说非常不合理的。因为相较于说像美国。韩国甚至是日本，我们台湾其实是以中小企业为主。目前是有比较多的可能大型的跨国连锁企业进驻台湾，而这些跨国企业呢，他们某种程度大家都认为说他们在法规面上面，他们在制度面上面比一般的中小企业更加完善，所以他们的劳动环境相对来说是比较好一点。OK， 所以他可能不在我们今天的讨论范围内。但我想要谈的是，正因为我们台湾是中小企业、家族企业这样的传产，其实资方的经济实力或是他的政治实力，跟劳方的经济实力或政治实力来说，并没有像可能像美国 OK 或者像韩国 LG 的 CEO， 他跟他一个员工的经济实力上面会相差这么多。可是我们台湾在劳资冲突方面的对立感，其实并没有比人家少。或许很。很多人会说，我们台湾没有什么劳资冲突啊，我们最多就是罢罢工嘛。我们台湾连罢工都非常非常少，但那并不是代表我们台湾没有劳资冲突，或者是说劳方并没有怨恨资方，或者资方并没有讨厌我们劳方，而是我们台湾在劳动运动上面的意识还不够。我们的员工呢，我真的必须要讲奴性非常的重。OK， 我们台湾人真的非常好养，我们非常好使唤，就是我们太善良了。我真的太常听到会有人说啊，你要替老板想一想，我都心里想说他都没有替你想，你为什么要替他想？但是我觉得世界上最恶心的四个字就是共体时间。今天用共体时间可以，那你老板赚钱你有分我吗？然后这时候就会说老板赚钱是他自己赚的呀，他有实力，他有这个资本可以去承接成立一间公司，要不然你也去成立看看呐、啊，你这样就不用看人家脸色，你创业啊。这個、时候就开始说是老板的努力。努力，公司赚钱是老板的努力，公司赔钱员工要供体时间，我完全不懂这个逻辑到底在哪里。但是我们台湾人非常吃这一套，我们就是奴性很重嘛。我自己本身也是奴性很重的人啊。OK， 但是我觉得这就是为什么我们台湾的劳工相关的运动其实是相对来说非常少的。这并不表示说我们台湾没有劳资纠纷，我并不是说我们劳资和谐，而是我们台湾的劳工或者资方还不知道怎么样为自己争取权。我觉得这件事情上面最诡异的。一点就是，你不管是身为劳方，或者资方，或者是你是中间的，应该成为中间的一个沟通管道的人力资源部门，好像都只能站在某一方，而我跟另外一方绝对就是对立。就是我们台湾在制定法令或者是新的政策的时候，我们都会发现一件非常特别的点，它一定只有一方获利，这是一件很诡异的事情。就是它制定，不管是一立一休，或者是说呃最低薪资什么的，一定会有一方不满意，只会有一方，可能连那一方都不满意，双方都不满。意。就我们只会出现双方都不满意，或者只有一方满意，不可能出现双方都满意这件事情。那他埋下一个伏笔是什么？就是说，好像劳资之间只能对立，劳资之间只能冲突，不就变成马克思吗？就是无产阶级他只能透过革命去推翻喽，永远。劳资双方不可能有沟通，不可能有协商的状况底下，所以我们永远不可能双赢，不可能共生。可是这是一件非常诡异的事情，为什么？因为劳动力市场，既然它叫市场，也就是说它是有供给跟需求的。既然有对劳动力需求的那一方，所以才会有提供劳动力的劳工这一方。现在需求跟需求跟供给应该是要互相美合的，就是像一个可能太极吧，我们应该是要互相有缺角，互相合起来，像个拼图一样。可是。我们竟然只能互相对立？大家有听说这个逻辑不合理的地方吗？就是我们都应该试图在这个劳动力市场当中获利，不管我们获得的是经济的权利，或者是政治或什么，我们都应该获利的，有这个利益。可是似乎在劳动力市场只有一方可以获利，另外一方一定会他的利益贬损。OK， 一旦我们台湾陷入了这样子劳资双方只能对立的情况底下呢，那就不用讲为什么他。台湾的劳动力环境会这么恶劣了？其实劳动力环境它某种程度跟台湾的就业市场非常密切的相关嘛。一旦劳动力市场是恶劣的，那它影响会非常多的事情。OK， 不管是少子化，或者是说我们台湾可能自杀率、劳动这件事情，它牵涉的环节实在太大。你想想看，我们一天有二十四小时，如果我们把它分成八小时睡觉，八小时工作，剩下八小时做是自己的事情。所以工作它会在你人生三分之一的状况，可是你这三分之一却都在。在一个冲突的底下存在着，那你的人生怎么可能快乐？你怎么可能会幸福？那它间接就是影响到你的心理健康的状况。而一个国家如果高比例心理不健康的人，他不管是对医疗或者社会成本上，都是一个非常沉重的负担。所以这就是为什么劳动力市场的稳定、劳资关系的和谐是一件这么重要的事情。可是我们台湾却我看不到政府。在这个地方做出相关的努力，为什么会觉得这是政府或者是有利人士必须要来做的？因为不管你是身为劳工，或者是你身为雇主，在一个古典经济学来说，人合理来说，人都是自立的。什么叫自立？就是我们都是自私自利的，我们都是为了自己的利益，为创造自己的利益最大化而行动而活着，这件事情是最合理的。所以资方他一定会为了他自己的利益想去。出很多的行动，很多政策，可是他并不在乎这个政策会不会损害到劳方。OK， 这件事情也是非常合理。那劳方团体的状况也是一样，所以大家都会制定出一个非常尖锐的政策。此时第三方。的目的就是要让这个政策变得圆滑，让双方都可以接受，创造一个和谐、相对和谐，也就是我们讲的相对平衡的劳资力量存在的一个市场。可是，我觉得我现在看起来好像，不管是政府部门或者什么的，我们永远只能站在另一方。说，可能我们今天选的是比较，呃，劳工导向的政党上来，我们就是不断的制定只对劳方有利的政策，资方转管他去死。其实很少会出现这种状况，因为资方毕竟他有强大的经济力、强大的政治力，所以很少会管资方去死。但很长，我们看。看到那个政策是管牢房去死，或者说他制定一个看起来好像是对牢房有利的政策，就是一例休啊，或者是说呃最低薪资啊，当初制定出来的目的是为了要维持最低的生活标准。但我们现在看得出来，这个政策真的是见狼眼嘛，谁都不喜欢。所以我们好像只能制定出一个谁都不喜欢的政策。为什么我今天会这么有感的原因，就是因为我自己现在工作的单位号称是一个必须要依法行政的单位，但是我其实在里面有看到非常多的猫腻所在。什么叫？猫？猫腻，也就是说，身为一个后勤补给，大家都认为我们是后勤补给，人力资源是一个后勤补给的部门，不管是在四部门、公部门或什么的，似乎都是从事行政类科的工作。就像我刚刚讲，甚至在国家考试，劳工行政、一般行政，未来我们可能甚至会被。合起来变成一个综合行政，所以我们在专业上面不被大家认可，觉得我们是可被高度取代的。其实人力资源这个部门，或是劳工行政这个类科，我觉得它是需要最高度中立的人来担任这个工作里面的承办人员。为什么会这样讲？因为我认为台湾不管是在私部门或是公部门里面，人力资源部门的人员高比例的只为雇主服务。我真的这样子觉得。或许会有很多人资部门的人出来说：“没有啊，我们没有只为雇主服务。可是我们可以想象，你为员工提供的服务是什么？可能是员工协助方案，可能 EAP， 或者是他的心理智商，或者什么的。这都是他在从事高度的工作内容，可能有压力，可能他在家庭工作之间的平衡失衡了。所以你透过一些额外的协助的方案去协助他家庭工作的平衡，这些都是治标不治本嘛。”你给他大量的心理智商的时间，你给他大量心理的智商的服务，给他大量的协助方案，可是你并没有去探讨为什么他的家庭工作会失衡，是不是工时太长，是不是工资太低 ？OK。我们很少去谈到这个很根本的原因，因为这根本的原因是会撼动到一个雇主的人力成本、时间成本，跟他甚至是我们讲的空间成本。因为一旦每一个人的工时变短了，或者是他的工资提升了，那他是不是代表，换句话说，他这间公司需要的人变多了 ？OK， 所以他好像只代表一个成本的提升。那身为人力资源部门的人，我们甚至宁愿花很多很多的钱去。投入协助方案去请老师来辅导这些人，却不愿意去探讨最根本的原因是什么？因为连在公家机关都有这样子的问题。OK， 劳基法定他的，但真的我们在讲一些很核心。我觉得有些劳基法的规定是非常核心的，它才跟你的家庭工作平衡最核心的。不管是育婴留停规定，你可能在就业保险法里面的育婴留职停薪的津贴，或者是我们讲对于契约的定义。不定期契约、定期契约，它跟它的劳动权益最密切相关的这些法规命令，反而是大家高比例忽略的。特别是在公家机关里面，我反而更能觉得说，在这些并不是很强制规定的部分，因为劳基法的制定其实相对来说，虽然大家都说劳基法也太严格了吧，不啦不啦不啦，可是其实我们仔细去看劳基法的法规命令，里面有非常多的法规命令是以“因为主。什么叫“因？就是应该的那个“因。说你应该要这样子。你说我们不管在年终奖金，如果你是呃全年度没有犯错，那的确你在盈余上面有盈余的话，你应该要分给你的员工们，这个也是因，所以你不分没有关系，不违法。我们其实甚至在我们讲的可能是天灾事变加班里面的规定也是因。什么叫因？就是说雇主可以选择只给你补假，或者只给你加班费，他不一定要两者都给你。连这种我们讲的天灾事变很重要的加班的法规里面，它都只是因。OK， 所以。其实劳基法相对来讲，它已经给劳资双方一个很大比例的协商的空间了。这样的法令制定才是正确的啦。OK， 因为我们毕竟要把劳动力市场交由劳资双方，可是这个的前提应该是劳资双方的力量是对等的，劳资双方的资讯是相互透明、相互公开的，还有对谈的权利，而不是在劳资双方还不具备对谈的能力的时候，故政府方就叫他们去做对谈。因为我觉得这是一个非常不负责任的行为。因为政府你该失利的时候不失利，你直接叫人家去做对谈，这种行为我觉得很像在推卸责任了。OK， 说既然我们在讲劳动这件事情这么重要，它在我们每一个人人生三分之一， 3, 它甚至会影响到国家的生育率，国家生育率都已经成为国安危机了，或者是会影响到。一个国家的心理健康、医疗成本的这么重要的问题，我觉得这应该是很多人都应该要去重视。OK， 因为其实劳动法律真的多得跟牛毛一样了，所以这才是为什么我觉得劳工行政、一般行政、人事行政的人他们各自有彼此的专业，而不是说我们为了裁剪冗官冗员，我们就把那些人全部合在一起。我觉得这不是一个正确的行为，就是一旦一个国家带头的去忽视一个行政。方面的专业，或是带头去忽视劳动法令专业的人的能力的时候，那这个国家它对劳动力环境的提升，对劳动力环境的改善，某种程度就是不重视嘛。OK， 像我刚刚举的那个定期契约或不定期契约的规范，身为一个雇主，或者是说身为某些可能私人机关，不管是私人机关或是公人公家机关的人力资源的部门，我们似乎都把劳基法第九条规定的，呃，以不定期契约为主，以定期契约为辅，这件事情当成去拘束雇主雇用不定呃雇用这些所谓的工读生，或是我们讲定期契约的劳动者的一个拘束，好、啊、像就是让雇主没办法失手脚。可是那应该是说你要怎么样去理解，为什么这个公司它必须聘雇我们讲临时性的员工 ？OK， 定期契约就是一个临时性的嘛，非继续性的嘛的这些员工，你的目的是什么？ OK， 如果你的公司的工作内容是有很明显的淡旺季的，那你当然就说，我淡季就不需要这么多人，那我干嘛要雇佣这么多的长期的正职或者是不定期契约的劳工？所以我才订定,定期契约嘛，这样才是合理的。也就是说，它是来解决你短时间内的人力不足的问题，而不是让你。当做逃避劳动法律，或是给予他完整的劳动权益的一条道路。为什么我会对于这件事情，会觉得这么分开原因，就是因为很多人之前我们都有谈过公家机关的约聘雇的人员的行为，完全就是公家机关带带头去雇佣非正式员工的一个非常典型。我们在讨论的案例嘛，公家机关带头去做这种行为，那让那些雇主当然就说：“哎，你看人家什么市政府都。”聘用那些约聘雇人员的，那我当然也要雇佣临时的员工啊，因为相对来讲，临时的员工你必须要给他的权利义务就是少嘛。可是这其实相对来讲也是什么问题？就是如果我们台湾兴起这种感觉，就是每个人都只在他的工作待一点短短的时间，短期的工作代表什么？代表工作不稳定。工作不稳定，相对来讲，结婚率是不是就会变低？如果你工作不稳定，你每天都从事约聘雇行为，或者说你每天就是打打工兼兼职，你会结婚生小孩很少吧？除非不小心了、啊，那你生了以后愿意负责，我觉得这反而是一件。非常气魄的事情，我觉得非常少啦。OK， 所以整个国家营造出你不把劳动力视为一个珍贵的财产、珍贵的物品，甚至是一个珍贵的力量，是公司的一部分的时候，我们要怎么期许劳方？为他的工作内容附加更多的价值，对吗？如果大家都这么不重视劳动力、不珍惜劳动力，或者是不尊重劳动力的话 ，OK。所以，其实我觉得有的时候在谈劳动法令的。规定的时候就是这样子，很多人都会说：“哦，这个法条就只对劳方好啊，那雇主怎么办？” o、okay, 那你要知道这个法条它当初制定的目的究竟是什么？就像不定期契约跟定期契约的概念是什么？定期契约概念它是要给非继续性的、短期的。你说这个工作。当这一个契约结束以后，它就不应该存在了。这个工作内容，如果这个工作内容还持续性的存在，那你就应该雇佣正式的员工去担任这个工作内容的人员呐、啊，不是吗？因为如果这个工作内容对你的公司来说这么重要、这么长期、这么继续性的话，那你不是应该？雇佣一个政治人员去担任他的承办人员吗？那如果你的公司长期都是不定时的临时性的工作，那每一次的工作内容都不太一样。可能不管你是可能公关公司的，你可能每一起都需要不同的人来担任这个可能现场服务人员或什么。你每一段的活动都需要不同特质的人来当服务人员，那 OK 啊，对吗？你不可能为了这一场活动，然后聘用一一整年的人，或是。两年、三年，一个长期的员工，只让他担任三个月活动的服务人员吗？这个法规存在目的性，不就很明显了吗？那你不就适用得到了吗？那他不就？不只是只为了牢房好了吗？而且，所以其实法规解释是这样子，或者说我们讲韩式行政判例都这样，就是说你从不同的角度去解释它，它都要有它适用的地方。一旦你已经选择你的立场，一旦你已经选择，你只是要为资方工作，你只是要为牢房工作，那你就会变得非常狭隘，你的眼界就是只是觉得这个法规就是对牢房不利，这个法规就是对资方不利。那种法规都是中性的，它不会只对谁不利，特别是劳动法令，它是一个相对年轻。的法令，未来又有非常多行政的函式判例进来去补充它，所以这是一个非常灵活的法规命令的领域。不管你是人力资源部门的人员，或者是你正要准备劳工行政考试的人员，一旦你只采取同样的一个角度去看这个法规命令，你看不到它的多元性，那劳资双方永远就是对立的嘛，因为他们没有沟通的想法，甚至没有一个沟通的平台。所以我觉得。嗯、呃，台湾的劳动环境有非常多值得去探讨的地方。呃，这个地方我觉得，在我们台湾的劳动意识，这个劳动意识不是只对劳工哦，还有对资方。资方在不管是他要雇佣一个人、解雇一个人，或者是对他提供相关的福利措施的时候，他在想法上面的转变，他在想法上面的培植，都是一个非常重要的。所以，其实我觉得劳动教育。很多时候，我们劳动教育找来的人都是劳工。其实，劳动教育它是要双方都要被教育的，甚至三方，政府方也要被教育的。我们大家都要被教育的，我们才能共同创造一个相对来说平衡的劳动力市场，而、呃、解决劳动力市场的问题，又像我刚刚讲的，你某种程度又可以解决这么多额外的问题。何乐而不为呢？可是正因为这个市场非常庞大，正因为这个问题非常困难，它其实是人之间的问题。劳动力是一个纯人的问题，人的问题是最难解决的。所以我觉得很多。人不愿意去碰这个问题，甚至执政党，因为台湾的执政党有个非常大的问题，不管是谁啊，什么颜色都一样。未来不管，甚至我们台湾未来可能彩色党什么，都一样。只要你站到那个位置，我觉得都一样。只要你站到那个位置，你就会为了连任而忧虑，不只是你本身你自己的连任，还有你党的连任。你一旦为这个而忧虑的时候，你做事就一定会绑手绑脚，因为你担心这个大型的改革、这个大型的变动会影响你之后的选票，这、就是非常合理且可以被理解的啦。OK， 所以这个议题才会这么困难，因为很难有人愿意去琢磨，很难有人愿意去着手。OK， 那身为每一间公司的小螺丝钉，我们又能做什么呢 ？OK， 所以。其实我觉得这个频道我们创出来的很多的目的是什么？就是我希望创造出来一个频道，是当你想要抱怨的时候，因为我今天其实原本是想要抱怨，我觉得一条法规命令很不合理，或是一间公司的规定、内部的规定很不合理的时候，有人对你的抱怨产生共鸣，什么意思？也就是说，我。觉得啦，很多人可能想要抱怨说：“哎，我们公司真的很烂、欸，没有办法请育婴留职停薪，这什么鬼呀、啊？”可是你当你这样子抱怨出来的时候，可能像五十岁、四五十岁还在职场上的很多人会说：“我以前没请，你知道吗？”重点不是在你以前有没有请我，我觉得重点甚至不在我想不想请。OK， 就是说今天我可能我之前就有遇过，就是说他生完小孩请完产假，产假甚至没有请完就回来了，因为他是顺产，然后反正他很。那个姐姐很有趣，就是她原本要请待产假，结果那天请完，她就上完班要回家路上，隔天要请待产假了。下班途中就不小心生了，也不是说不小心，反正就生出来了。所以马上从待产假变产假，然后产假是、欸、有没有请完两,两个月我也忘记了。她请完没多久，她就回来了。她说我不想请育婴啊，我不想留在家里跟小孩子这样带，但小英，我觉得呃留在家里太久的话会跟职场脱节。Anyway。反正他是不想请，但我觉得重点不是在你想不想请，重点在于你能不能请。我能请，然后我选择要不要请这件事情才合理，而不是你连请都不给我请。而且我,我知道我们台湾有非常多的劳动力的环境是这样。你、就是、说当你想要抱怨这件事情的时候，如果有人跟你说啊我以前没请的时候，你就会觉得重点不是这个，你自己不重视你的权利，不要赖到我身上，这当然不是重点。重点是你以前没请，不代表现在我们也不应该请。或者说你说哦，加班费他们都没有给我，我都做身体健康的，我都给谁谁谁？谁？他说哦，我没钱加班，没钱啊！你没看我都工作到九点什么，我也没跟要公司要加班费，这不是一种很努力工作的展现。OK， 你不会因为你加班到九点十点，你的老板就比较爱你。我跟你讲不会的。OK， 如果你老板是一个不会给你加班费的人，他也不会因为看到你工作到九点就给你多一点钱，不会，他就会觉得 you deserve d 你应得的。OK， 所以重点是什么？重点不是说。我要不要？重点是我能不能？我能了，我再决定我要不要。这个平台就是我可能有时候大家心里想讲这些话，可是就是会有人跟你说：“啊，你干嘛想那么多？你为什么老是要就是斤斤计较？”我跟你讲，我真的超讨厌斤斤计较这句话。什么叫斤斤计较？这是我的权利，这、就是法规给我的权利，我为什么不能要？今天我先把权利要到，我行不行使是我家的事。OK， 我觉得这才是一个正确的。对待法规命令的态度，或者是这才是一个健康的劳动力环境，不是说证府给你的你不能要，不是这样。所以今天稍微跟大家分享一下，我觉得在台湾劳动力环境上面的这个为什么彼此之间，我不知道这到底是一个什么样诡异的状况，就是一个劳动力市场里面大家都不开心，劳方也不开心，资方也不开心，我都不知道到底谁开心了。OK， 谁都觉得在这个劳动力市场，在这个就业环境打给拢没送，到底谁开心了？就供给跟需求方都不开心，到底谁开心了？所以真的是一个非常诡异而且值得探讨的问题。就是未来如果我有在工作上面有接收到很多的新的劳动法令，然后一些解释，我觉得很不合理，或者是说我觉得诶，我学习到一个新的韩释、新的解释，那这个不管是司法的律师啊，解释什么，我觉得很合理，我都会跟大家分享一下。OK。所以今天推歌推歌，我想推一首很厌世的年轻人的好歌，好乐坛的。反正存不了钱，那就再买一件，谢谢。